0: Välkommen till Pallioteket, en podcast som handlar om hur du kan återvinna och optimera din hälsa. Vi presenterar spännande forskning, praktiska verktyg och inspirerande berättelser som ska hjälpa dig att ta makten över din egen hälsa. Vi som gör podden heter Carl Hultén och Anna-Maria Norman. Nu kan vi äntligen avslöja startdatumet för vår efterlängtade kurs AIP Masterclass. Det blir den 15 mars. Som vi inleder 12 veckor av fördjupning och utforskande av sambanden mellan maten och immunförsvaret. Och det här är en kurs som passar både för dig som är helt ny med AIP. Och för dig som redan har testat och märkt av resultaten. Så tillsammans med oss kommer du att lära dig allt från grunden. Hur du återintroducerar, hur du undviker vanliga fallgropar, hur du felsöker och optimerar. Vi kommer att gå igenom massor av tips och tricks. Vi kommer ge dig vittnesmål från tidigare deltagare som också delar med sig av sina lärdomar och insikter. Så gå in nu på pallioteket.se och skriv upp dig på intresselistan där för att säkra din plats. Vi ser mycket fram emot att få välkomna dig den 15 mars.
1: Innan vi kör igång med dagens tema vill jag påminna om att den här podcasten har ett utbildande syfte och inte utgör medicinsk rådgivning. Nu kör vi! sommar och vi är på semester och har det lugnt och skönt med barnen. Vi glömde podcastmikarna och hade vi kanske tänkt att vi skulle spela in ett och annat avsnitt under sommaren men det blir väldigt svårt att spela in med mobilen som jag gör nu. Men ett litet intro kan jag spela in och tänkte publicera ett avsnitt. Och det kommer att handla om probiotika. Fokus på probiotika till skott och hur du väljer ut den probiotika som funkar för dig. För det är så att många personer reagerar mot probiotika och kanske inte mår bra av alla typer. Men då går vi igenom varför det kan vara värt ändå att testa sig fram till den probiotika som funkar. Vi kommer att inkludera den här delen i den nya boken som heter Automun handbok. Som vi har jobbat intensivt med under lång tid- Just nu är den ute på läsning av en grupp så kallade betaläsare som kan läsa och kommentera på manuset. Och det, är, det var 120 personer som anmälde intresse att hjälpa oss. Och vi är så fantastiskt tacksamma. Tack allihopa som anmälde sig. Vi kommer inte kunna klara av att ta emot kommentarer från 120 personer. Tyvärr. Därför så kommer vi välja ut en grupp. Och... Vi ser verkligen fram emot all feedback vi kan få för att förbättra manuset. Boken handlar ju väldigt mycket om kost och hur kosten påverkar den autoimmuna processen och autoimmun sjukdom och inflammation. Men vi lägger också till vissa verktyg och då är probiotika till skott ett sånt. Så varsågod och lyssna. Idag ska vi prata om probiotika, eller hur? Mm. Vi kommer komma in på varför man egentligen kanske inte kan köpa bara första bästa probiotika och tro att det ska hjälpa en. För att olika personer kan reagera olika på olika probiotika.
0: Mm.
1: Eller hur? Ja. Um, så att vi kommer landa i slutet kring hur man kan testa sig fram framför att se vilken probiotika som passar för dig. Mm. Men vi kommer också gå igenom en del del kring forskningen. Hur det påverkar hälsan och utifrån olika sjukdomstillstånd och sådär vad forskningen har visat.
0: Ja, jag har tittat lite närmare på det.
1: Ja, är det något mer som vi kommer att prata om idag?
0: Ja, men vi kommer att gå in lite på hur de har gått i väga i några studier på olika specifika sjukdomar. Så bara för att få en bild av och lite teorierna kring vad, vad probiotika mm. gör med oss.
1: För probiotika det är alltså egentligen bakterier, eller mm. Olika bakteriestammar som Levande
0: bakteriestammar, ja.
1: Som man då kan äta i kostig skottsform eller som syrade grönsaker och sånt.
0: Ja, där kommer det komma lite rekommendationer kring det också. Vi är ju varma förespråkare av den levande, de levande formerna i matform eftersom mm. de har så hög överlevnad. Men eh, det funkar ju inte för alla och då behöver man gå tillväga på ett specifikt systematiskt sätt för att inte begå några första misstag som sen gör att man överger hela probiotikområdet.
1: Just det, men jag tänkte bara nämna också några avsnitt som kanske kan vara relevanta att lyssna på som relaterar till det här. Så i avsnitt 35 så pratar vi om den probiotika som finns i syrade grönsaker, alltså Lactobacillus plantarium, och hur det stärker tarmens barriärfunktion. Ja. Alltså hur man kan ro på läckande tarm genom att äta
0: det. Ja, just det. Där går vi in lite mer specifikt på just interaktionen med tarmbäggen. Det finns ju fler effekter än just effekten på tarmbäggens ja. integritet.
1: det kommer vi att prata om lite ja. idag ja. men sen vill jag också nämna avsnitt 8. Där vi pratade om termhälsa och vad läckande term är för någonting. Och hur mm. det kan påverka olika typer av hälsobesvär.
0: Mm.
1: Ja, så lyssna också på dem. Bra. <laughs> Men nu ska vi bredda oss lite mm. äh, kring probiotika. Och tala om några olika typer av probiotika. Och på vilket sätt det kan bidra till hälsan.
0: Mm.
1: Ja. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Gröna Gårdar som levererar ekologiskt gräsbeteskött från 40 gårdar i Västsverige. Det du får är kött som är snabbt bättre än endast ekologiskt, för det kommer från djur som dessutom fått äta gräs och urter, alltså den mat de är ämnade för. Det gör både att de har bidragit till den biologiska mångfalden och att köttet har en bättre fettsyrabalans än konventionellt kött. Grönagårdar erbjuder paleotekets lyssnare en rabatt under 2018. Så ange koden PALJOTEKET 2018 så får du som förstagångskund 10% rabatt på deras nötbox samt buljongbox. Gå in på grönagårda.se och beställ hem direkt till dörren eller till utlämningsställen. Och de levererar i Västsverige och Stockholm.
0: Det finns några olika huvudgrupper av probiotika där som, som vi kommer komma tillbaka till. Och det är de, de fyra, fem grupperna kanske man kan säga egentligen. Och man, den, den första gruppen är väl liksom levande bakterier i syrade grönsaker. Det är en form av laktobaciller. Så den tillhör egentligen gruppen laktobaciller och biföde Men normalt sett så är de, den kategorin av fermenterande bakterier mer från mejeriprodukterna. Så därför så delar jag upp dem i två. Trots att de är lactobaciller. De tillhör egentligen samma släkte. Um, men så det är, det, är, det är de ena. Sen så finns det en annan en svamp eh, bakterie Som är väldigt väl beforskad. Och det är Saccharomyces boulardii. Så den är inte någon bakterie. Men den har ändå probiotika. Mm. Sen har vi en E. coli-bakterie. Som man har forskat mycket på. Som en annan probiotika som... Eh, då standardiserat till ett märke som heter mutaflor. och det, Den innehåller E. coli nisle eh, eh, 1917. Kan, eh, det är själva stammen vad den heter. Och Sen har vi hela kategorin av jordbaserade eh, probiotika som är väldigt populära och som jag har använt och som många använder. Så det är väl de kategorierna. Jordbaserade, E. coli Saccharomyces boulardii och laktobaciller plus då, om man skulle vilja bryta ut plantarum från surkålen som, mm. som en egen del. Och det vill jag gärna göra.
1: Och de i mejeriprodukter till exempel kefir och så, det är också laktobaciller?
0: Ja, och bifidobakterier. Mm. Så det, det är väl en egen, det är de kategorierna som man har. Mm. Mm.
1: Vad finns det för studier på probiotika då? Mm. Det kan bidra till hälsan.
0: Det finns, eh, idag så finns det över hundra vetenskapliga studier som, som visar att probiotika kan ha en, en positiv effekt vid autoimmuna sjukdomar. Och det finns tusentals studier som visar att, probiotika, eh, alltså att olika sammansättningar av probiotika kan vara effektiva vid IBS, eh, diarré, förstoppning, eh, olika typer av inflammatoriska tillstånd som kron, sulcerös kolit, eh, multipel skleros, eh, reumatism. En rad olika tillstånd. Man har föreslagit flera olika mekanismer till varför. Varför kan det då ha effekt på alla de här tillstånden? Och Vi har ju pratat om ett i det här förra avsnittet om Lactobacillus plantarium specifikt. Där det handlade om att man kan stärka funktionen och motverka läckande tarm. Men det finns också andra effekter som... Som mer har det att göra med att bakterier som man tar i levande form kan binda andra bakteriers giftiga peptider. om man säger. Alltså det finns en biologisk krigföring mellan bakterier och då kan probiotiska stammar, då, har man sett, kan binda vissa typer av den biologiska krigföringen som kanske infektioner eller delar av normalfloran som tillåts ta över, pro producera låga nivåer av gifter då, som kan absorberas av de här probiotiska stammarna.
1: Skulle man säga att liksom, probiotiken det är de goda bakterierna, och de onda bakterierna kan då slås undan tack vare de goda bakterierna. Kan ja, man, man kan
0: det? se det som det är väl en av hypoteserna att man ser en normalisering av obalanser alltså, genom biologisk krigföring. De probiotiska stammarna generellt sett är, passar väl ihop med människans genetik och matsmältning och därmed också immunförsvar. Och då kan delar av normalfloran kanske eh, vara mera skadliga. Och sen finns det ju också opportunistiska delar av normalfloran. Som till exempel när man får magsår. Eh, Helicobacter är en sån exempel. Det har ju de flesta i sig. Men det blommar ut och tar över då. Och det ska vi kanske prata om i ett eget program just. Den. Mm. <laughs> men eh, sen finns det också exempel på opportunistiska patogener som inte är en del av normalfloran. Och de kan utsöndra den här typen av gifter som då man kan absorberas. Säger,
1: men säger man att de är opportunistiska? Vad menar man då? Att de... När de tar ett tillfälle
0: när du har ett försvagat immunförsvar eller du har en, ett immunförsvar som är eh, dåligt på att urskilja eh, eller ett immunförsvar som är överreaktivt som vid autoimmunsjukdom mm. som, eh, eller en mikroflora som är för smal så att det inte finns någon ekologisk balans i tarmen. Mm.
1: Så här, en person som man litar på men egentligen bara lurar strands.
0: <laughs> ja, exakt, det så När man är svag. <laughs> ja, men precis som, som, som bara kommer in och koloniserar som bara verkar trevlig när man först träffar. <laughs> <Så> som <laughs> 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 Okej. Okay. Kommer att ta det. Men uh, uh, Ja, men det är ju så. Ja, men, uh, hel vad heter det? Helicobacter har ju liksom skyddande effekter för vissa autoimmune sjukdomar också. Mm. Så det är liksom, kan vara väldigt trevligt också. Mm. Uh, uh, ja, nej men eh, Nu kommer vi på avvägar. Det, det handlar om de här mekanismerna som kan förklara varför probiotika Precis. kan vara så bra. Eh, ökad utsöndring av slem i tarmen som stärker, yt ytterligare stärker barriärfunktionen eftersom slemmet är en del av barriärfunktionen. Eh, att det kan hjälpa immunförsvaret att eh, attackera opportunistiska infektioner. Att det kan helt enkelt stödja eh, immunförsvaret och det kan också förbättra antioxidantstatus har man sett. Det är väl, eh, antioxidantstatus eh, brukar ju försämras vid flera autoimmuna tillstånd, inflammationstillstånd och så. De har man sett att det kan vara en del av liksom hela bilden av tillfrisknande att man får bättre antioxidantstatus. Flera olika laktobaciller och andra specifika stammar kan också ha en immunmodulerande effekt- mm. Alltså det kan interagera med immunförsvaret på ett sånt sätt att inflammation går ner. Mm. Och i framtiden så kommer förhoppningsvis probiotika vara en del av behandlingen vid autoimmun sjukdom, vid andra kroniska tillstånd. Det finns ju, ja, som vi ska kolla lite närmare på nu, finns det ett brett vetenskapligt stöd för att använda probiotika. Mm. Men det gör man inte. Tycker man uh,
1: inte att det är tillräckligt brett eller i sjukvården?
0: Nej, man jag tror att... Jag ska kanske inte spekulera i varför. Mm. För det finns säkert olika svar på det. Och man kanske tycker att effekten är marginell eller att man vill inte vill förvirra med för många olika. Mm. men, men Jag eh, behöver inte spekulera ja, det. För det, effekten är det. olika vid olika tillstånd mm. också. Så man, om man kollar först på, på de generella magproblemen. Ehm, IBS till exempel. Där har man till exempel då sett en bästa effekt av bifidobakterium infantis. Som är en del av den första gruppen. bifido och Bifidolactobacillium. Ehm, vid förstoppning som ofta beror på metangasproducerande överförekomst av metangasproducerande bakterier så, som sänker hastigheten på tarmrörelserna. Då ser man en effekt av Lactobacillus plantarium eh, kan, kan ju förbruka den typen av, eller bryta ner, motverka den typen av metangasproducerande bakterier. Så då hjälper Lactobaciller, mm. Lactobacillus plantarium till exempel. Som
1: alltså finns i syrade grönsaker. Ja,
0: mm. Uh, och vid inflammatoriska tarmsjukdomar, där har man, Ja men nu kommer vi in lite på det här med detaljerna varför man kanske inte rekommenderar det i alla uh, fall eftersom effekten är så olika på olika tillstånd här. Och en expert uh, på gastroenterologi kanske har att, jag vet inte om de har att hantera, de har ju hanterat väldigt många olika, man har ett helt annat fokus, man har ett fokus på uh, att, att dämpa immunförsvaret att uh, ge snabb uh, symptomlindring utan komplikationer och här finns det ju en risk att det inte funkar för alla individer mm. uh, men om man kollar på krons till exempel då så finns det till exempel inga data på att man ska kunna få sjukdomen i remission, alltså i minska symptomen så mycket att den är symptomfri uh, med probiotika men man har kunnat upprätthålla remission eh, och förbättra symptombilden då med, med till exempel Saccharomyces pulardi som är den här svamp eh, gäst eh, och det finns också bevis för eh, VCL3 som är en kombination av lactobaciller och bifidobakterier eh, det är typ eh, 12 olika eh, bakterietyper i den, VCL3 så, eh, så båda de verkar hjälpa för att upprätthålla remission Um, och vid ulceraskolid så har man också sett en god effekt av VSL3 uh, och E. colinisle uh, och om man kollar på jag ska inte bli för långrandig kring forskningen här men om vi skulle gå vidare med no några exempel till på reumatism till exempel även där så är lactobaciller bifur och bifurobakterier de som är mest studerade har jättestor nytta, man ser sänkta inflammationsvärden uh, och en studie där man uh, följde 60 patienter som testade den här probiotiken så såg man tydligt förbättrade CRP-världen- som är ett mått på inflammation. Mm. Eh, man har gjort andra studier- eh, med andra laktobaciller- och sett funktionella förbättringar- alltså i rörelseförmågan i, i gruppen med reumatism. Vid typ 1-diabetes till exempel- har man sett väldigt god effekt- av bifidobakterier och laktobasiler. Eh, som tycks ge förbättrat skydd mot typ 1-diabetes. Vid MS så har man sett olika typer av laktobaciller också. Och det, det här visar ju att av, eh, av alla grupperna probiotika så vet vi att eh, laktobacillerna och bifidobakterierna är den gruppen som har störst vetenskapligt stöd- den är mest det är de mest studerade. Så det är därför det finns troligen bäst stöd för de grupperna av probiotika. Och eh, det finns också ett väldigt stort utbud inom den gruppen. Eh, men vid sidan av dem så är de här två eh, Saccharomyces boulardii och E. coli nisle, de är också välbeprövade och har en, men de är ju enskilda bakteriestammar som inte används, De har använts i många studier men inte lika brett som laktovacillerna har gjort. Och de är jordbaserade. De är lovande men de är absolut inte välstuderade. De har visat en god effekt vid IBS. Men vi väntar fortfarande på fler studier från dem. Och de har inte testats via autoimmuna tillstånd överhuvudtaget. Men... Den är väldigt intressant ur ett evolutionsmedicinsperspektiv perspektiv eftersom den innehåller bakterier som, som har samutvecklats med människan under väldigt lång tid. Och vi vet att vi har fått i oss jordbaserade organismer under vår utveckling. Så det gör de intressant. Och jag har ju också använt dem till klienter framgångsrikt och de har gett stor nytta. Mm. men alltså vissa, nu det...
1: vissa har ju också reagerat på dem. Eller? Ja, absolut.
0: Så att det... Så, och det... Är... Sen är det lite skakigt här nu också för att den som hade en, ett av de största märkena som är pres, sist, mm. har nyligen ändrat av, av lite oklara skäl ändrat sin form av vad säger man, sammansättning mm. av bakterier. Och det fanns ju en klinisk god effekt som var belagd på IBS bland annat. Och nu har sammansättningen ändrats och då saknar ju den vetenskapligt stöd. Mm. Och, så, och det här hände ganska nyligen. Ehm... Um, så, så nu är det ännu svagare tyvärr mm. det vetenskapliga stödet inom den gruppen. Så Om man ska liksom basera sin användning enbart på forskningen och inte bara inte börja använda sig av beprövad erfarenhet i förväg mm. baserat på att man har kanske en, ett önskemål om att just den evolutionsmedicinskt intressanta mm. gruppen ska få företräde. Då kanske man bör börja med laktobaciller bifidobakterier, E. coli och Saccharomyces boulardii. Mm. Och i vissa tillstånd bifidobakterium infantis som vi IBS till exempel. Men nu, kontentan då. Om man kan, att de kliniska studierna kan ju aldrig förutspå hur en viss probiotika kommer funka för just dig- Eh, vad den kan göra är att berätta i bästa fall så kan den berätta något om sannolikheter. Det kanske inte, det kanske inte är så att eh, vissa kategorier eh, bara för att de är mer har en belagt god effekt eh, är, är mer effektiva. Utan det, man måste helt enkelt testa. För att mm. det finns en, en känslighet hos vissa individer baserat på vad de har för vad, vad de har för mikroflora vad de har för genetik. Mm. Eh, och det gör att vi behöver ha en, en ordning, ett system lite för hur mm. man testar. Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att använda probiotika. Mm. Eh, men när du börjar använda probiotika så välj från de olika grupperna. Mm, eh, välj inte När du byter probiotika, ta inte en ny probiotika från samma grupp. För sannolikheten är att om du får en negativ reaktion från den ena då kommer du också få, få en negativ reaktion från, från nästa inom samma grupp. Mm. Så förslaget är att börja med surkål med, som är levande. Som du har antingen gjort själv eller köpt som är levande och opasteriserad. Sen kan du gå vidare med laktobacilio- och biföderbakteriegruppen. Eh, en blandning där som gärna är allergenfri. Gärna fri från mjölkprotein om det går. Det brukar inte alltid gå. Men det, kanske man, man, man kan testa det i alla fall. Det är ganska, I många fall så, så är det sådana små mängder att det inte gör någon... Skillnad, utan de positiva effekterna överväger. Så att man även kan ta, om det är små mängder, mikromängder, mjölkprotein. Det, det påverkar inte alls mm. speciellt Men det, många. det där
1: undrar ju många. För ibland är det blandar majs också, till exempel. Och så ingår inte det i ja. protokollet. Och så undrar de hur de ska tänka då. Mm.
0: Nej, jag tycker att man får... Eh, det här betraktas som ett separat steg. Och en, en viss probiotika... Kan testas trots att den innehåller vissa allergen. Men inte om man är, har en, i en snabb allergi mot ett mm. livsmedel. Så Har du en allergi mot Ert-protein till exempel. Som du vet är eh, IgE-medierad. Alltså att den är snabb. Då kan du inte ta till exempel den nya prescriptacist. För den innehåller Ert-protein. Men, men det finns så otroligt många potentiella allergener. Så man kan försöka att minimera det genom att... Eh, försöka ta dem alligenfria, men, men risprotein, mm. majsprotein, nej. Alltså det, det, är så det, är, lite. det är så lite. Mm. Och det påverkar väldigt få. Mm. Så det tycker jag man kan faktiskt bort sig ifrån. Men vad man inte kan bort sig ifrån, det är att du måste, success, du måste strukturerat välja från olika grupper. Så att man tar först surkål, sen blandningen, lactobaciller, sen eh, sacromyces boulardii eller e coli, eh, Och sen en jordbaserad. Och Uh, är det så att man ska få man, man ska ju då för att det ska betraktas som framgångsris så ska det vara en neutral eller en positiv reaktion på det. Och får du en neutral eller en positiv på flera av de här alterna fem alternativen då kan man ju kombinera de två positiva till en uh, för då, då skulle de liksom uh, potentiellt kunna förstärka varandras effekt men då, då vet du att de passar bra för dig. Och då kan man kombinera dem för att kanske få Uh, uh, utvärdera igen efter ett antal veckor. Mm. Och tiden som man kan använda dem är väl ett par veckor förslagsvis.
1: Varför är det inte längre? Om man köper en burk så är det ganska mycket i det.
0: Ja, uh, de brukar förbrukas ganska snabbt ändå, men mm. man ska nog märka en effekt inom två veckor. Det är så uh, till och med snabbare. Mm. Men, men två veckor på varje probiotika är en ganska bra tid. Man, kan inte, man ska inte ge det man ska inte ha för mycket tålamod heller.
1: Mm. Men då undrar jag Negativ effekt? Vad, vad, är det van, vad är det för vanliga negativa effekter då? Om, man inte, om den inte passar den?
0: Ja, så normalt sett tittar man ju på... Det, en, en kombination är kanske enklaste av dels den symptombild som du normalt har på den sjukdom du har. Så att du tittar på de normala effekterna. Och vi kommer ju också ha en symptomlista med i boken. Som, där man strukturerat kan gå igenom lite mer subtila Symptom från, från, som i form av hjärnlimma eller huvudvärk eller så. Och sen det sista är väl magsymptom i form av eh, uppblåst mage, diarré förstoppning. Och det där kan man ju bara skriva ner ett antal punkter. Mm. Man kan inte ha för många variabler heller. Mm. Men, Men magen
1: förutom sina andra ja, symptom. Ja, precis.
0: Ehm, och fortsätt bara inte använda en probiotika som inte hjälper. Ehm,
1: men, men det är också så att man brukar säga att man gärna får trappa upp probiotika successivt. Ja, börja med lite. Och då tänker jag för att om man börjar med mycket så kan man ju förvänta sig att magen reagerar.
0: Mm. Eh, det, det är viktigt att börja med en låg dos. Eh, man tar en väldigt liten mängd i början. Eftersom det finns en potential att man ska reagera på Kan ta
1: sönder det. en kapsel, ta lite grann, eller?
0: Exakt. Mm. En halv kapsel kanske, tillsammans med mat. Mm. Då. Eh, och under första veckan så börjar man trappa upp och sen så tar man hela den föreskrivna dosen som, som anges på förpackningen under den andra veckan. Det, det är en ganska bra, eh, ungefärligt mått. Mm. Eh, och sen då får man ju följa rekommendationen som står på förpackningen. För vissa tas på tom mage och andra tas med mat. Mm. Det står på nästan alltid. Eh, och om man inte får några positiva effekter av någon av kategorierna. Eh, någon av de här fem kategorierna, då är sannolikheten att då är sannolikheten väldigt låg att man ska hitta en probiotika som funkar för den. Då kanske är det inte är lämpligt med probiotika för men, en.
1: men vänta nu. Nu sa du om man inte får några positiva effekter, men man säger att det bara är inga effekter alls. Inga negativa effekter heller. Mm. Det känns som vanligt.
0: Ja, det där är svårt. Och jag skulle säga så här... Om man inte har några positiva effekter på några typer av symptom, utan att det bara är neutralt, då ska man ha, tycker jag, belagt eh, positiva biomarkörer eh, som är då bortsett från symptom. Det kan ju finnas biomarkörer som eh, kalprotektin vid inflammatoriska tarmsjukdomar, eller sänka, eller CRP, eller vissa interleukiner, eller mängden Eh, vita blodkroppar som kanske går ner Någon, något mått på att det här är en positiv effekt på kroppen som är vid sidan av din egen känsla eh, jag tycker inte man kan gå bara på att eh, ja, men jag ska äta det för att det är påstått hälsosamt
1: ja men surkor kan vara en del av kostnaden utan att jag känner av att det är jättebra för mig det är ganska mycket ja. mat som ja, men det man, man äter kan man gett ma att det är näringsfritt.
0: Det var ju därför vi lyfte ut den lite som, det är ju ett livsmedel. Mm. Det är inte samma sak som en probiotika i pillerform. Mm. Probiotika i pillerform är ju någonting som är väldigt dyrt och som tar slut. Och som mm. man, ska se en man ska se en effekt av den för att fortsätta med den långsiktigt. Uh, jag, jag kan inte uh, försvara mig om du inte, om du inte har några, någon, någon belagd positiv effekt om det bara är neutralt då tenderar det att i slutändan inte vara korrelerat- med positiva positiv effekt. Alltså, mm. det, 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 det är så här. Eh, positiva effekter på symptom tenderar att korrelera- med positiva effekter på mikrobiomet- och på mätbara biomarkörer i blodet. Mm. Så att det är ju liksom guldstannar. Om du har positiva mm. effekter på dina symptom- men att, att inte ha det, det, det är väldigt så sådär eh, nej, det har inte någon belagt god effekt på markörer som är vid sidan av inflammations och mm. symptom. Men mm. Det är liksom inte någon bra eh, att göra till en någon slags religiös sak att fortsätta med. Det, det skulle inte, nej. Jag, jag kan inte jag, förespråka där det.
1: Där tänker jag att det finns ett olika perspektiv. Där vissa tänker att det är bara bra att liksom, få så stor många bak mycket bakterier som möjligt. Liksom. Och ja, tillsätta ja. mycket probiotika. Det finns ju andra filosofier. Ja, men det finns lite så andra att jag menar, det där är ju liksom... Ja, det, nu nu pressificerar vi en, en filosofi. För ja. det finns andra filosofier också kring det.
0: Och där kan man ju det separera kan... surkolen också, eftersom surkolen har andra effekter som också har att göra med effekter på... Eh, så, så att det Till exempel intag av grönsaker, som vi skulle kunna prata om i ett avsnitt också. Mm. Eh, finns effekter av intag av grönsaker på, på mikrofloran som kan pusha den i, i gynnsam riktning. Men när det gäller enskilda levande stammar så är förmågan att eh, påverka tarmfloran med probiotika väldigt liten. Däremot så finns det effekt på symptom. Mm. Mm -hmm. Så att det, det är inte riktigt så att man kan ah, men det är bra för tarmfloran. Nej, nah, det är inte riktigt. Mm. Um, det är andra effekter som har att göra med varför det är hälsosamt. Mm. Jag... Och de räknade vi upp förut med barriärfunktion och slembildning och mikrobiella peptider och en mängd saker som är jätteviktiga men som inte har att göra med att ändra din sammansättning i, i tjocktarmen.
1: Nej. Men jag tänker också att många probiotika är ju kombinationspreparat alltså kombination av många olika bakteriestammar. Ja just det. Hur ska man tänka kring dem då i, i det här som vi presenterade nu med de här stegen?
0: Ja, jag tycker att en blandning, när man tar en lactobacillus eh, det, det är ju så det ser ut i forskningen. Då tar man lactobaciller och bifidobakterier blandat. Mm. Om vi bortser från E. coli, nisle, eh, muttaflor... Eh, och, och, eh, både de jordbaserade och lactobacillerna är alltid blandade. Mm. Eh, och då, då tycker jag att man, man tar en blandning. Mm. Eh, och jag kommer inte igenom förslag på specifika blandningar. För det, det är svårt att säga vilka... Alltså, mm. De ska gärna ha ett, ett välkänt märke bakom sig som man vet att de håller en viss kvalitetsstandard. Mm. Men det finns framgångsrik effekt med få stammar eller fler stammar. Det är inte, det eh, det är inte helt entydigt okay. vad som skulle vara bättre eller sämre. Nej. Mm.
1: Bra. Bra. Då har vi pratat en hel del här om probiotika helt enkelt. Eh, vi tänkte nog att vi lägger ut lite också av det här eftersom många svåra ord och så. Mm. I blogginlägg och infotext i avsnittet som finns länkat då. Mm. Så, toppen. Tack för idag! Tack
0: för idag! Hej då. Hej då! Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig.